0: Kawa présente TVNR,
1: l'actu média toutes les deux semaines.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 116 e numéro de TVNR, le podcast de Radio Kawa qui internationalise l'actualité des médias toutes les deux semaines. Et pour m'accompagner autour de cette table virtuelle TVNR cette semaine, j'ai Olivier. Bonjour Olivier. Salut. Comment ça va ça va, ça va, Un petit problème technique qu'on a résolu, donc tout va bien. Et les, les, les myriades de techniciens de, de la régie de TVNR vont aussi à résoudre le problème magique de mobile. C'est des équipes de fous, ça, ça, ça ah, c'est incroyable. TF1 nous l'envie. Ah, c vite nous l'envie aussi, mais pour d'autres raisons, je pense. On commence tout de suite avec le suivi. Le suivi, c'est la rubrique qui ne lâche pas l'affaire. On revient sur de nouveaux développements d'actu déjà évoqués lors de précédents épisodes. Et pour commencer, on va parler de la guerre entre Altis et Free qui continue de plus belle. Un petit rappel des épisodes précédents, donc Altis a réclamé une somme rondelette, plusieurs millions d'euros, on n'est pas sûr exactement du montant, pour la diffusion des chaînes gratuites du groupe, donc BFM, BFM Business, RMC Story et RMC Découverte, comme on peut le faire déjà TF1 ou M6 auparavant, auprès d'Orange, auprès de Free auprès des Sfr oui, on n'a eu rien à faire, parce que bon, il faut être honnête, ça reste quand même les chaînes du groupe, euh, groupe Altis, hein. c'est pas forcément une folie de dire je vais payer pour diffuser BFM Business. L'accord de diffusion a expiré entre les deux groupes, et le CSA n'a pas réussi à faire jouer son rôle de médiateur entre les deux parties, qui ne se sont pas mis d'accord du tout. Le conflit était devenu, pour rapport, pour point de vue, assez sale, hein, Altis n'hésitant pas à en faire les titres sur ses propres médias. Oui, ils médiatisé, ouais. Voilà, aussi bien sur son propre site internet que sur les chaînes du groupe. Hein. On pouvait voir des, <rire> des informations sur directement à la, matinale, à la matinale de BFM indiquant le conflit entre les deux groupes. Bah, C'est euh, compliqué, tout de même comme sujet. voire même à réussir à envoyer des courriers d'avocats à des sites internet, comme une Freakbox, qui reste une association, même si elle est quand même plutôt bien placée ça au y point y de free. A free quand même, ouais. Voilà, ça reste quand même un bon organe de diffusion de free, hein qui proposait dans un article des tutoriaux pour voir les chaînes via son ordinateur EVLC si jamais les flux officiels via la Freebox se, se venaient à se voir être coupés. Ce qui s'est produit, d'ailleurs. Voilà, ce qui s'est produit, puisque Altice a fini à mettre ses menaces à exécution. Dans un premier temps, en coupant l'accès aux services de replay, puis pas plus tard que ce vendredi, en coupant l'accès aux chaînes pour les personnes qui regardaient directement depuis leur boîte internet. Mais pour ce dernier point, la victoire fut de courte durée, vu que Free a réussi à rétablir le flux quelques heures plus tard. C'est comment pour l'instant, vu que le flux officiel fourni par Altis avait été coupé Pour les chaînes présentes sur la TNT, c'est-à-dire que les flux de BFM, de RMC Story et de RMC Découverte seront revenus, en se défendant d'une obligation présente dans les conventions signées par ces chaînes avec le CSA, demandant une reprise obligatoire sur les réseaux ADSL et fibres. Fureur du groupe de Patrick Drake qui annonce explorer tous les recours possibles pour faire cesser la diffusion. Autant dire que le conflit n'est pas prêt de déterminer entre les deux groupes rivaux. Et surtout que le contexte n'est pas le même. <rire> lors, de le, lors des guerres avec TF1 et M6, on était quand même à un moment, surtout pour Free, où bah, ces derniers avaient besoin quand même d'avoir de contenu qui, qui arrivait sur leur box, tout au moins sur la partie télévisuelle. Et ça restait deux gros mastodontes, c'était un peu plus compliqué de vouloir fermer totalement la, la porte à deux grosses, euh, deux gros groupes de divertissement. Surtout qu'il n'y avait pas encore Netflix sur les box. Maintenant, il y a Netflix, il y aura peut-être les contenus de Media One très prochainement sur les box free. Ça pourrait pousser Free à se dire « Ouais, non, je, cette fois-ci, on va pas négocier, surtout sur une chaîne qui m'apporte pas grand-chose au final, et qui est un, qui est un rival direct. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, personnellement, si tu as un bah, avis. Sur ce je, sujet. je pense que,
2: de toute façon, euh, le truc, c'est que là, on se retrouve quand même entre deux experts de la pingrerie et de la, la filouterie euh, médiatique, Oui. puisque ça... euh, Patrick Drahi est une personne qui sait très bien gérer son business, et businessman sait euh, très bon bien man, à la ouais, base dans tous les sens ou, euh, pressuriser ses, ses fournisseurs. Et Xavier Niel, on l'a peut-être oublié, mais c'est quelqu'un qui a fait fortune dans le Minitel Rose dans les années 80, et qui a été com y compris condamné à de la prison hein, à l'époque, euh, pour... Euh, on va dire que c'est quelqu'un qui était assez disruptif dans le marché, comme il a toujours été euh, free un petit peu, hein, casser le marché, euh, changer les habitudes, tirer un peu les prix vers le bas... Donc en fait, c'est un peu un duel de qui est le plus filou des deux, et bon, là, on ne sait pas qui va gagner, a priori. On va dire que sur ce coup-là, Drey est tombé sur un peu à malin, malin et demi, hein, parce que euh, Digniel n'est pas le dernier. On verra, effectivement, le truc, c'est que est-ce que Free a absolument besoin de BFM TV Même si c'est la chaîne info la, qui fait le plus d'audience, et qu'on peut dire, alors c'est un mot qui peut se réutiliser, mais de référence, peut-être que Free peut faire l'économie de, de cette chaîne. C'est dans, dans le jeu aussi de BFM de dire, maintenant qu'on a une position de leader, deux leaders, peut-être qu'on voit un peu plus cher que parce que je ne sais pas à combien s'élevait le montant qu'il versait pour la précédente négo, mais peut-être que BFM n'était pas dans la même position, n'avait pas non. le même budget. Donc effectivement, négocier à la hausse quand on a progressé, c'est pas non plus aberrant.
0: Ouais, c'est toujours le sujet, est-ce que les les groupes, les faillites doivent payer mm. pour la diffusion des chaînes, d'autant plus quand ces chaînes sont des chaînes... Avant c'était gratuit, mais
2: il y a beaucoup d'argent qui se fait avec cette... ces trucs gratuits, donc effectivement peut-être que les... les prestataires ont envie de ramasser des sous, parce que tout le monde a besoin d'argent à un moment, et il euh, y a un... un autre truc aussi qui est euh, qui est compliqué avec euh, avec tout ça, c'est que c'est nouveau, hein ces histoires de négo, mm. ça n'était jamais arrivé avant qu'on nous coupe des... des télé. bon alors c avant la télé était entièrement publique, mais... C'est quand même récent cette histoire de négociations oui. médiatisées, qu'on sache que ça se passe mal, puisque en gros on savait depuis longtemps que ça se passait mal. Et que ça arrive jusqu'à on coupe le, le canal. Alors c'est peut-être un peu des effets d'annonce, des trucs comme ça. Mais BFM on en fait des caisses. Hein, ils annoncent toutes les demi-heures que si vous recevez pas sur Free, euh, c'est la, la voie de Free. Et que si vous recevez quand même, c'est pas bien, et qu'ils étudient toutes les voies de recours. Mais ouais, ouais, c'est, bon, on va dire que c'est, c'est, gros oui. en plus, hein, Free, euh... mm -hmm. et euh, Drahi, puisque Drahi, c'est, c'est faire, hein, c'est aussi,
0: L'argument ouais. que TF1 et M6 pouvaient avoir, c'est qu'ils avaient quand même des contenus assez exclusifs, ah, je TF1 pense, M6, par exemple. Un peu
2: incontournable, je pense voilà. BFM TV. Alors, BFM TV, on peut dire aussi que c'est incontournable, peut-être que les gens ont absolument besoin de BFM, hein, j'en sais rien. Hein, ça te dit,
0: Bah. Il y a plein d'autres chaînes info. C'est la pluralité des que... chaînes infos oui, je, je pense que les gens... Euh, les... Ce
2: qu'ils veulent voir. Enfin, quand il y a un gros événement, j'ai peur... Enfin, je pense, mais j'ai peur, bah, je j'en sais rien, que la chaîne que les gens mettent en premier, quand il se passe un gros truc, un ah oui. un attentat ils mettent BFM. Ils mettent pas mécaniquement. Info, mais, mais,
0: les, mais les gens vont, pourront tout aussi mécaniquement zapper en voyant qu'il y a d'autres chaînes infos je pense. C'est vrai qu'ils ont pris
2: une habitude, je pense qu'ils espèrent que les autres soient nouveaux, mais imaginons qu'il se passe un gros truc et que BFM soit pas regardable. Et soit pas il n'y regarda, a rien dessus sur les autres chaînes. BFM c'est quand même une sacré rouleau compresseur quand il se passe un gros truc, on oh. voit euh, des équipes mais à profusion, oh, et... tu as vu sur le terrain ils ont des fois le double des équipes de CNews par exemple CNews est un mauvais exemple mais euh, ils sont carrément le fait qu'ils soient aussi bons ou qu'ils chopent autant d'infos, c'est aussi simplement qu'ils sont extrêmement nombreux, enfin TF1 ne peut même pas rivaliser sur un gros coup d'actu, quand ils envoient vraiment les, les chevaux quoi
0: ça, ça, fait pas, ça a toujours été le DNA de BFM d'être ah, BFM en faire
2: des caisses sur un truc euh, quand il faut et puis euh, voilà, c'est un peu leur ADN. et dire que quand il y a un événement, c'est chez eux que ça se passe, et c'est souvent mm -mm. grâce à ça qu'ils font de l'audience.
0: Totalement. Après, euh, il pourrait faire un peu la pression en disant oui, BFM a diffusé la finale avec Ligue des Champions, mais bon, ça, encore c'est à ses limites. Au final, ça faisait plus un coup, un coup aussi ouais. sur le final. Parce que après, qu'est-ce qui reste à côté de BFM Les autres chaînes du groupe. Les bah, autres chaînes du groupe sont beaucoup
2: moins attirantes, beaucoup hein. moins référentes. M6 a RMC quelques docu pour ceux qui
0: aiment. m découverte a des docu sympas, encore la marque Toubia, mais c'est pas ça qui va te dire que tu vas te faire dire que c'est une chaîne indispensable. BFM Pas là, c'est clairement BFM TV dans le tas. Que tu vois, il y a absolument regardé la retransmission des grandes gueules sur RMC Story à midi c'est autre chose euh, passons à un autre sujet encore euh, des... En fait, en des événements dans MeToo que tu... je pense que tu voulais nous en parler un peu plus oui, en détail on
2: ne lâche pas la thématique MeToo hein, c'est une semaine sur deux invariablement un petit scandale qui émerge et là cette fois ça se passe à France Info donc ça change un peu parce qu'on a vu passer euh, de la presse écrite, beaucoup, euh, du, du privé, hein, euh, et ben là c'est du public, c'est donc euh, France Info, euh, le site internet hein, numérique de France Info, où euh, on a appris vendredi qu'il y a eu un licenciement mardi dernier, et deux mises à pied, euh, pour euh, des choses qui sont des comportements qui ne jureraient pas avec ce qu'on a vu, sur. Euh, il y a eu des articles aussi sur la rédaction de Vice, une petite ambiance Boys Club comme on dit, alors, euh, on voit des comportements euh, bien oppressants, très proches du harcèlement, voire même carrément du harcèlement, en particulier auprès des journalistes de femmes, stagiaires et précaires, évidemment, c'est plus simple comme ça. Alors, euh, la sanction, euh, le licenciement, ça concerne un data journaliste euh, qui semble-t-il s'est rendu coupable, je euh, mets du conditionnel parce qu'on n'a pas la suite du truc, mais c'est ce qui est écrit dans les papiers de Libé et de l'Express, euh, deux agressions sexuelles, donc agression sexuelle. à... Entendons-nous bien, il s'agit d'embrasser de, de force, qui est une agression sexuelle. Oui. Ce n'est ben, pas un viol, Enfin d'ailleurs un viol c'est autre chose, euh, mais c'est quand même quelque chose d'assez sérieux. Euh, et les deux mises à pied concernent des chefs euh, de ce journaliste qui visiblement ont été mis au courant et qui n'ont pas fait preuve de beaucoup d'empressement en matière de sanctions ou de mises à pied. En gros, ils ont mis un peu la poussière sur le tapis où ils ont fait genre ouais, témoignage ça ta parole contre l'autre. Enfin bref, ouais, on, on sent bien qu'il y a quand même toute une époque pré-MeToo qui reste encore, où en gros, dès qu'on parle de ces sujets, c'est très gênant, les gens ne savent pas quoi faire, et parfois ne réagissent pas. Donc euh, voilà, et donc euh, ces deux mises à pied et ce licenciement, on va dire que c'est post un peu les histoires Ligue du LOL et que France Info n'a pas été extrêmement courageux, c'est ce qui ressort des papiers. Il semblerait qu'il y ait une enquête interne qui a été diligentée, qui a donné ces sanctions, mais qu'en gros, la plus grosse hantise de la direction, euh, c'était surtout que ça ne sorte pas dans la presse, qu'on ne dise pas que France Info était également touché par ces comportements, euh, des comportements hein, qui sont, on va dire... Euh... Ah, très cool, hein. il y a du... l'envoi de gifs pornographiques sur Slack.
0: C'est super bizarre, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une de ces histoires dans, un, dans une rédaction qui sort, à chaque fois, il y a du, des... une histoire de gifs porno sur Slack. à chaque fois. Sur
2: Slack ou sur une messagerie privée, c'est vraiment web, peu... chelou. Ouais, c'est un peu le truc comme ça. Et de trucs classe, l'usage d'émojis euh, fait maison représentant les membres féminins de la rédaction avec qui certains avaient eu des relations intimes, ce qui est ultra classe, je le vois. À cela s'ajoute aussi un peu de stalking Facebook, visiblement, euh, des mecs qui. Tu, et plus éplucher la vie de, des journalistes, bien sûr, c'est des femmes jeunes stagiaires et à leur goût. Euh, donc, euh, en gros, ce qui est un peu déplaisant, c'est que ce qui ressort des articles, c'est que ce que surtout vous ne voulez pas, c'est que la direction, elle ne voulait surtout pas que ça sorte dans la presse. C'est ce qui est advenu donc au moins, ces choses sont à l'air libre. Et visiblement, l'enquête interne a un peu dérapé, au début, l'enquête interne concernait deux faits sur le journaliste qui a été licencié, et au final, c'est une vingtaine, trentaine de personnes qui sont venues euh, s'exprimer auprès de la RH pour dire que, alors c'est à des degrés divers, hein, mais qu'il y avait des comportements, ou en tout cas, les deux chèques mis à pied, favorisaient ou en tout cas, n'empêchaient ne, pas des comportements qui étaient très difficiles, euh, très vestiaires, on va dire, en, en particulier auprès des journalistes féminines. Hein. Voilà. Bah après... Euh... J'ai cas... dire, on apprend pas grand chose. On a l'impression de connaître cette histoire car oui, plusieurs, puisque c'est pas la première fois. J'ai
0: l'impression que c'est la, la 15ème fois que tu racontes cette histoire, et c'est ça qui est triste au final, de, de se dire que la, la même chose et les mêmes conséquences sont arrivées partout, et qu'au final tout le monde a essayé de foutre ça sous le tapis au final. C'est ça et qui
2: est, qui est extrêmement. triste. autre euh, faudra penser, c'est qu'on parle beaucoup de rédaction et truc comme ça, mais ce sont des comportements qui se retrouvent dans tous les bureaux, je pense, et oui. qui oui. ne pas limité à la sphère médiatique. Je pense qu'il y a un aspect qui joue sur le côté médiatique, c'est que c'est un milieu très précaire, donc ça favorise des comportements de harcèlement, puisque les chefs ont un pouvoir de nuisance assez phénoménal, en particulier sur les jeunes qui débutent, puisqu'en gros, si vous merdez, c'est la chance de votre vie, ce stage, enfin, si vous voulez y être, genre, vous avez un stage à TF1, vous êtes... Euh... Enfin, vous voulez pas le louper, donc en gros, vous vous retrouvez dans une position de dépendance et de vulnérabilité envers les chefs, si ceux-ci ont des comportements de harcèlement, qui rendent les choses compliquées. Mais je pense que c'est absolument pas limité aux rédactions, ces comportements
0: ouais non mais clairement pas en rédaction je sais moi même je suis dans un milieu très masculin parce que bon malheureusement l'informatique ça reste toujours pas un milieu qui, oui, est, ça reste. Est, qui est positif pour, pour les femmes dès, dès l'école hein. et bah ce genre de comportement c'est extrêmement dur à faire évoluer même si t'as toujours les bonnes volontés des, des, des entreprises à dire oui nous avons un comité pour ce genre de situation vous pouvez en parler etc c'est très compliqué de faire changer la mentalité des gens et même si tu veux faire changer la mentalité des gens bah c'est adresser vraiment une montagne tu techniquement, bah, prendre un peu de risque sur le fait d'aller contre le sens de tout le monde en disant « bah non, vos comportements sont déplacés », c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Mais c'est toujours se dire est « est-ce que tu as vraiment envie de mettre ton job dans la balance ?» Et c'est ça qui fait que ça, au final, ça ne change pas. C'est ça le problème. Ouais. Eh bien, merci pour ce point sur MeToo. Je crains que malheureusement nous ayons à en parler va. encore prochainement, mais... C'est bon,
2: une... tous ceux qui ont travaillé dans ce milieu, voilà, il y a d'autres EDA qui ont des comportements bizarres. On n'en va pas parlé, mais ça finira peut-être par sortir. Ça bien. finira par
0: sortir et il voilà, faut que donc, ça sorte.
2: Oui, ce serait très bien que ça sorte.
0: Voilà. C'est fini pour le point du suivi. On se retrouve dans quelques instants pour l'actualité. Est-ce que vous avez déjà mis le feu
2: aux jeux vidéo, Jay Fox, caféine, Alex le serveur et Inks le font à chaque numéro d'Étolié. Ils ne se fixent aucune limite pour célébrer leur amour du jeu vidéo, de son histoire et de son industrie. Pour le meilleur, comme souvent pour le pire, ils dépiotent des sujets d'actualité ou reviennent sur des dossiers brûlants. L'Étolié,
0: une émission radio Kawa. C'est parti pour l'actualité de ce 116ème numéro de TVNR. On commence avec une consultation sur les compétitions sportives protégées à la télévision. Les ministères de la Culture, représentés par Franck Christer, et celui des Sports par Roxane Marie ont annoncé la mise en place d'une consultation auprès du grand public concernant le sujet des droits sportifs bénéficiant d'une protection pour que ceci soit disponible en clair. L'initiative est louable, hein. On nous avons régulièrement parlé dans les divers numéros de TVNR des multiples fragmentations des droits qui se passaient pour les compétitions sportives de plus en plus euh, mises dans, dans diverses chaînes payantes, et de cette liste faisant grande part à la protection des compétitions de football et du rugby. Mais cette constellation est tout de même faite pour rester assez confidentielle. Les modalités de participation demandent d'envoyer ou un email ou un courrier postal et une adresse créée pour l'occasion hein. et bien évidemment il n'y a, a pas de vrai site qui aurait pu être fait comme pour le grand débat national c'est juste un communiqué qui a été fait sur les ministères si vous voulez euh, si vous teniez à y savoir vous pouvez envoyer un mail à, par exemple à consultation.eim ah, at ou at sports.gouv.fr, les adresses vraiment officielles vous envoyez un petit mail tout ça pour dire euh, vos doléances à ce sujet peut-être qu'un jour elles seront prises en compte reste ah, un peu quelque chose qui est quand même fait joli même si on peut se dire que c'est déjà une initiative qui mérite d'être faite je pense pas que ce serait pas forcément les gouvernements précédents qui aient essayé de taper dans la fourmilière. la question étant quelle compétition à rajouter dans cette liste hein si on pense tout de suite en termes de réussite française on pourrait penser assez rapidement par exemple au biathlon hein, ou au judo deux sports qui sont actuellement diffusés gratuitement sur la chaîne l'équipe, mais qui pourraient d'un jour à l'autre retomber dans des chaînes beaucoup plus confidentielles et payantes si jamais les, les diffuseurs décideraient de, de faire un peu bouger le truc, et dont il semblerait assez légitime de protéger à minima les championnats du monde respectifs pour pouvoir euh, assurer la visibilité des performances de nos gros champions français. On pourrait penser au tennis, au tournoi du Grand Chelem puisqu'actuellement... Pour le tennis, seule la finale de Roland-Garros, homme oh et femme, est protégée. Hein, ce n'est même pas le tournoi de Roland-Garros. Techniquement, le tournoi de Roland-Garros peut partir sur une chaîne payante, jour au lendemain, et ce sera tout à fait légal. Ce sera juste la finale qui sera en libre, peu que les Français y arrivent, ou alors d'autres tournois de tennis. Il y, y a beaucoup de sports, au final, sur, sur lesquels euh, on, pour, on pourra avoir des protections, parce que ça reste assez limité. La, la liste parle massivement des tournois majeurs de football, bon des Jeux Olympiques. Hein. Les... Parce que comment si jamais on en
2: met euh, des nouveaux dans l'escarcelle le, dans et que c'est des groupes privés qui vont payer
0: les droits On les rembourse c'est une très bonne question. Je, je pense que la protection se, se met au bout d'un Ce certain sera, temps. Ouais, après, dans un ou deux ans, voilà, dans, dans, dans bon Déjà, faut, déjà faut il ait, faut qu'il y ait toute un, une perte d'autorisation. Ou alors, ils... après, les groupes privés peuvent très bien garder les droits. C'est juste qu'ils doivent être euh, qui doivent obligés de céder clair, une, euh... une licence d'exploitation en clair. Ouais. Sauf que bon,
2: et... l'intérêt de, des opérateurs privés, c'est pas de diffuser en clair. Sinon, ils font de
0: l'abonnement. Voilà, mais ah bah après, bah, c'est toujours la et avoir juste la finale en clair, effectivement. Voilà, c est, c est, c est, les droits, les droits, de généralement, sont rarement sur des compétitions en elles-mêmes en entier. À part les Jeux Olympiques ou les championnats du monde d'athlétisme, ça reste assez limité. S'il faut que ce soit des, des sportifs français qui soient présents, et assez souvent, c'est limité au final, voire demi-finale des compétitions. C'est rarement des compétitions en entier. Je pense que le cadre de la loi est suffisamment explicite pour dire bah on peut pas, on peut faire de la protection, mais on peut pas faire ça au détriment de, de grands groupes qui voudraient faire exploiter ses droits sportifs, parce que je pense qu'au point de vue international ce serait assez compliqué à mettre en place non plus. Donc à mon avis on doit pouvoir protéger les trucs, mais c'est ça, ça la réflexion qu'il faut faire. Est-ce qu'on peut pas essayer de réfléchir un peu mieux Parce que déjà, quand même, les, les, les droits sportifs, bah, ils finissent par arriver. Hein. Quand on voit les équipes, euh, équipes françaises dans le championnat du monde de handball, ça finit par retomber sur les chaînes publiques. En tout cas, publiques. Je pense pas que ce sera France Télévisions maintenant qui va mettre de l'argent pour ça, mais au moins sur des chaînes en clair disponibles sur la TNT. Euh, pareil pour le basketball, pareil pour d'autres sports. Le football féminin devient de plus en plus pressant aussi. Il y a peut-être un peu de travail à faire à ça pour essayer de garder ce cadre, à s'assurer qu'un qu cadre sportif puisse continuer à être présent et visible au plus grand nombre tout en étant respectueux d'une un, espèce de, de de toutes les chaînes de sport qui voudraient continuer à développer leur activité au final. Je ne suis pas du tout opposé à augmenter le, le nombre de compétitions protégées. Actuellement, tout. il y en a 21. Euh...
2: Ah, enfin, si, si, par exemple, effectivement, un truc comme le biathlon et tout. Alors, voilà, c est, c est toujours, le truc, c'est que c'est souvent des choses en libre accès, mais on est toujours sous le risque qu'un privé vienne, Un privé y, a, un est un privé, style, y arrive, oui. tout Et euh, que les amateurs soient prêts sur, Surtout biathlon.
0: quand tu vois, le biathlon, ça fait, ça fait des pics à un million sur la chaîne oui. l'équipe, euh, Clairement, euh, n'importe quel diffuseur sportif pourrait se dire, bah... C'est quelque chose qui m'a rempli trois mois de ma grille. Euh, et je suis pas sûr que la Télé euh, crachera au
2: bassinet s'il y a un privé qui s'aligne pour euh, récupérer les droits. Ils n'ont pas lutté sur le biathlon parce que certes ça
0: marche, mais c'est pas. C'est bon bon. l'équipe. Ah je sais pas. L'équipe. Je pense que l'équipe c'est clairement leur, leur, leur sport majeur. Hein, bah, le ils, ont fait, ils ont fait un truc malin. Ils l'ont chopé. ils s'avère qu'on a, qu a des gens qui
2: sont bons en biathlon et que ça fait de l'audience. Donc c'est une bonne idée. C'est un achat malin quoi,
0: quoi. Ah bah ils font ça. Ils font de l'achat malin. Bah, c'est comme Ils ne peuvent pas rivaliser sur le côté. L bon, oui, là, oui. ils ont fait plein d'achats bah bon, bah, la pétanque c'est très con mais ça remplit la grille et ça marche euh, les, les droits des, des amicaux et des matchs de Calif des autres pays c'est pas con parce que ça a pas dû leur coûter une fortune vu que personne ne les prenait jusqu'à présent, ça permet de remplir la grille et ça fait des bonnes audiences hein. bonne c'est audience, hein. pas du million de téléspectateurs mais clairement pour la chaîne l'équipe faire 600-700 000 sur un match que personne n'aurait voulu à la base bon, c'est très bien ils ont, fait, ils ont fait toute une politique d'achat malin sur, sur leurs droits sportifs, c'est ça qui leur fait fonctionner. Mais ça reste un, un équilibre fragile puisque d'un jour ou l'autre, il y a quelqu'un qui peut venir taper dans la fourmilière Et Je pense surtout aux compétitions de vélo. Les compétitions de vélo, ils en ont pas mal. Merci à, à Maurice pour organisation qui peut un peu aider. Mais du jour ou l'autre, quelqu'un peut se dire bah, le vélo, je reprends les droits, paf, par exemple au sport qui voudrait continuer à grossir. Et d'un jour ou l'autre, le, 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 le modèle économique de l'équipe sur ses, ses droits sportifs en clair pourrait se révéler pété assez facilement. Donc, c'est peut-être une bonne opportunité, justement, d'essayer de voir à protéger un peu plus tout ça. Mais encore une fois, le cadre législatif fait que ça. Il va falloir réfléchir de façon assez intelligente pour éviter que ça soit trop. trop tombé dans l'abus aussi.
2: Bah après, faut, faut, il ouais, faut bien choisir ces, ces combats ou les, mmh. les compétitions à protéger. Parce que ça peut être vaste. Hein.
0: Ah, bah, il y a de quoi faire, en effet. On passe à un autre type de sport, moi-même, presque de la boxe. Au final, oui, là, le, oui. les grands débats politiques, c'est à la saison, donc les élections européennes approchent à grands pas. Et c'était France 2, donc tu as peut-être quelques, quelques mots à nous dire, Olivier. Oui, ben,
2: il y avait cette semaine l'émission politique, c'était jeudi soir oui. pour ceux qui ont regardé. Bah déjà si vous avez regardé, bah bravo à vous. Mais si vous ne vous êtes pas endormi, ouais. bravo à vous surtout. Voilà. Euh, donc euh, bon, c'était une source de mêmes quand même. Ça a permis de rigoler un petit oui. peu. Euh, bref, euh, l'idée c'est qu'en gros, vous savez, mon pauvre ami, on peut plus inviter qui on veut. Ça a été un peu le drama de la semaine. Euh, c'est que l'émission politique avait au départ prévu d'inviter les principaux candidats. Tête de liste euh, aux européennes Donc euh, c'est pour l'émission de jeudi C'est à dire qu'il y avait sept personnes au départ de Il y avait Manon Aubry de la France Insoumise Jordan Bardella du Rassemblement National François-Xavier Lamy des Républicains Je l'ai noté, hein, c'est pas que je les connais par cœur euh, Nicolas Dupont-Aignan de Nicolas Dupont-Aignan, c'est debout la France euh, Raphaël Glucksmann qui est anciennement en place publique Mais maintenant allié au PS Yannick Jadot, Europe Écologie Vert Et Nathalie Loiseau, La République En Marche euh, mais en fait il manquait déjà euh, le PCF et l'UDI, c'est-à-dire euh, Yann Brossage et Jean-Christophe Lagarde, et le PCF et l'UDI, ils sont certes des partis qui ne font pas des milliards de voix, mais qui ont un groupe parlementaire au, à l'Assemblée ouais, nationale, donc
0: quand même ça, une représentativité. Ils ont euh, quelques élus,
2: donc euh, voilà, ils ont gueulé, voilà, je pense à juste titre, parce que là c'était quand même un petit peu abusé, même si les gars font 3%, enfin euh, limite, euh, Nicolas Ibn je vois pas pourquoi il aurait plus le droit d'y être, euh, mais donc ils ont euh, protesté, ils ont été invités, donc, euh, là, ça a été réglé, mais ça n'était pas fini, Puisqu'il y avait encore euh, d'autres personnes qui n'étaient pas contentes de ne pas être invitées, donc on déposait un recours devant le tribunal administratif de Paris. Et donc, euh, patatras, lundi, le tribunal administratif de Paris ordonne d'inclure dans ce déjà euh, copieux plateau Benoît Hamon de génération. Bon, c'est vrai que Benoît Hamon était candidat à la précédente présidentielle, certes, il ne représente plus grand chose, mais c'est vrai que c'était bizarre qu'il n'y soit pas. François Célineau, évidemment, de l'UPR, hein, notre euh... ami, et Florian Philippot, euh, des Patriotes. Donc ça en fait trois de plus, et ça c'est la justice qui impose à France Télé de le mettre. Donc euh, France Télé euh, décide de les inclure au final. Euh, mais ne partez pas, parce qu'il y a encore trois nouveaux invités euh, qui demandent euh, le mercredi, je crois, leur intégration au débat. Alors, accrochez-vous, il y a le truculant Jean Lassalle de. Donc son mouvement s'appelle Résiste, je ne savais pas. Et, Nathalie Artaud, euh, de l'Utrière. Jean-François Barnada ne cherchait pas, c'est un gilet jaune qui avait décidé de lancer une liste pour les européennes.
0: C'est bizarre, Jean-François Barnada, ça, ça, ça rime beaucoup avec Jean-Marie Cavada, c'est ça qui est... Dans ouais, ça, est pas bizarre. du tout le même genre, je pense. Mais non, c'est pas le même le genre, non, en effet. Fait.
2: Euh, et puis s'ajoute à ça aussi le parti animaliste qui critiquait ref... euh, qui, euh, qui qu le fait de ne pas avoir été invité. Il vous reste ça. un peu de place dans un coin Très sans nom. Euh, au final, re-twist, euh, plot twist, jeudi, le Conseil d'État casse l'arrêt du tribunal administratif en disant que France 2 a droit invité qui veut. Euh, mais au final, euh, le débat s'est fait à 12, puisqu'au au final, la France Télé a pris euh, toute la bande, y compris à Célineau, qui nous a fait un superbe euh, montré de menottes euh, floquées des, euh, des étoiles de l'Union Européenne. Et euh... C'est gênant, ouais. ouais Il faut expliquer qu il que donc, fallait qu'ils euh... ramènent chacun un objet. Voilà, un leur, objet. Leur faisait penser à, à l'Europe, et euh, Célineau était en mode kinky, avec euh, ses petites menottes, euh, avec les sigles de l'Europe. Euh, certains avaient une baguette Enfin bref Peu importe euh, C'était assez ridicule euh, assez... Et Deux
0: il on... euh, eu Ils se sont même marchés dessus Je sais plus ouais. Je crois que c'est Glucksmann Et je ne sais plus qui Ils ont ramené un morceau Du mur de Berlin
2: Ouais Ouais bah, Bref Oui bon bref bah. euh, Et donc le débat S'est fait à 12 Et bon bah Évidemment, on s'est fait un peu embêter, hein puisque 12, c'est. Le problème des débats, c'est qu'à 12, c'est vraiment trop, trop, trop important. Déjà qu'à 7 plus... ou
0: euh... ouais.
2: D'autant plus quand il y a quelques trolls, qu'on connaît hein, dans la liste, oui. euh, ou de gens avec des opinions particulièrement opposées. Un débat de primaire, ça passe encore, parce qu'a priori, ce sont des amis, ils ont des légères euh, dissonances, mais euh, là, un débat à 12 avec des gens sur des positions complètement euh, what the fuck pour certains, euh, bref, c'était pas très utile. Je pense que la formule de départ, quitte à faire deux débats l'un derrière l'autre, après, qui faisait partie de l'un ou l'autre aurait été meilleur. Mais bref... Ah ouais, tu, euh... fais,
0: bah, tu fais un tirage au sort, hein, je pense. Oui, que un tirage au sort.
2: Euh, donc voilà, euh, on en est là. Euh... Et puis on verra ce qui se passe pour la suite, puisqu'il y en aura sans doute d'autres sur d'autres chaînes. Oui. Mais bref, c'est parti Et sur de bonnes bases. C'est nouveau, c'est des bases juridiques maintenant si on ouais. attaque. Alors, on il faut
0: quand une... même expliquer. Le Conseil d'État, si j'ai bien compris l'intégralité de la décision, c'est qu'au final, le Conseil d'État a cassé le, le, la, la première décision du tribunal administratif sur le fait qu'on n'est pas encore en campagne politique officielle pour les européennes. On n'est pas on, on est moment... encore dans l'équité, là. phases. Donc, France Télé avait totalement le droit de faire son débat mmh. comme elle le souhaitait, comme si c'était des invités à un, de, de, à un autre numéro de l'émission politique. Elle a droit d'inviter qui elle veut à ce moment-là. On aurait été dans la véritable campagne des européennes. Là, France Télévisions aurait dû essayer de faire de l'équité Si on en était dans la vraie campagne des européennes, on ne serait pas embêté à faire ce débat-là. Aussi.
2: C'est un peu le hein. 3. Là, ils sont pris assez longtemps en avant. Je pense justement en se disant qu'il faut éviter l'histoire d'équité complète. Mmh. Voilà.
0: Et bah enfin après, je pense que les BFM et L6 ne manqueront pas d'essayer de faire des débats à 27 h hein. Je pense qu'il y a des salles qui sont encore à louer. Ils vont peut-être, ils vont peut-être pouvoir louer Bercy pour pouvoir mettre. Je vrai, BFM en plus maintenant
2: un studio. Hein. C'est un nouveau Altis Campus. Ils ont de quoi faire. En ils plus ils cof... servent pas trop, je crois. Donc euh, ça, ils, à mon avis, le prépare.
0: Ah oui, c'est vrai. Le, 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 le studio de le studio qui sert à toute petite. Enfin, ah ouais, rien n'est impossible plutôt. Et...
2: Donc, soit arrêtée. je crois qu'il y a un peu des soirées foot, mais c'est tout.
0: Ouais, voilà, c'est un gros truc. Je pense qu'il y a, ouais, a peut-être un peu de place là-dedans. Hein, ils ne vont plus avoir besoin de louer la salle légale. SW, je ne sais plus où ils se faisaient. Mais ouais, euh, je pense aussi bien. Et puis après, LCI, parce que maintenant, depuis que leurs débats euh, gilets jaunes euh, ont bien fonctionné, je pense qu'ils vont quand même essayer de s'engouffrer dans, dans la continuité pour inviter pas mal de monde pour les européennes. Ouais, alors, les débats gilets jaunes, ça fonctionne. Les débats européennes, je suis pas sûr. Non, je, je, je pense, je pense qu'ils ont un truc à exploiter ils mettent, ils mettent, ils mettent plus Jadass ils mettent, pas forcément, ils, ils mettent pas forcément dans le genre débat en mode bah, comme on a pu voir dans l'émission politique avec 15 personnes avec leur pupitre et leur compteur qui va s'arrêter à 4 minutes parce que de toute façon on divise 2 heures divisé par 15 ça fait pas grand chose et il y a peut-être une autre chose à faire une autre formule à chercher que le traditionnel débat avec tout le monde en cercle qui va finir par se péter la gueule sur une, sur une question sur comment on cuit les patates il y a, a peut-être quelque chose à faire sur, sur ça et Elsie peut réussir à essayer de faire un peu un coup et c'est vraiment comme ça qu'ils doivent jouer ils doivent jouer en faisant un coup peut-être en faisant un autre format ou une fonctionnalité que, que le débat traditionnel et à mon avis il y a quelque chose à creuser ou alors peut-être à creuser pour virer Pujadas mais ça c'est autre chose euh, Rayon fait divers, malheureusement, euh, je pense qu'on ne pouvait pas ne pas vous parler de cette information, même si vous en avez tous entendu parler déjà à coup sûr. Ah, C'était le euh, drama de cette semaine. C'est le gros drama de ces 15 derniers jours, en effet, donc euh, la nouvelle est tombée un peu pour un choc pour Randémol et pour la production de TF1, je pense surtout, puisque que Christian Quesada, le super champion des 12 coups de midi, s'est révélé être un pédophile. Au final, donc euh, la police a fini par l'arrêter à son domicile et a pu découvrir de nombreux contenus pédophiles sur son ordinateur. L'intéressé a avoué directement. Au... Oui, ça direct semble pas un hasard. Un ça, ami... semble... Oui. Ça, ça semble pas. Oups, j'ai téléchargé quelque chose par hasard. Non, euh, a priori. quand même utiliser du conditionnel, puisque on est toujours, dans le... Christian Castan n'a pas encore été condamné à ce sujet, même si malheureusement, je pense qu'on peut tout à fait dire que c'est quelqu'un de pédophile et qui va prendre très cher avec le behind. Euh, donc, des contenus pédophiles sur son ordinateur, euh, il a totalement voué à, auprès des enquêteurs, euh, et aussi, apparemment, il était un peu louche, il faisait des, pas mal de voyages dernièrement, donc ça semblait assez, assez bizarre. Il, euh, il est accusé également par. Enfin, les, les policiers ont été mis sur sa piste par. Par une ancienne euh, candidate.
2: Euh, ah, oh. moi j'avais entendu dire qu'il y avait aussi eu un signalement par une gamine de oui, 13 ah, oui. ans, il eu avec eu qui, eu qui, eu qui il avait dialogué de façon. Dialogué, ouais. Euh, il a, comment il dire a eu, en fait, voilà. Euh, Compliqué, enfin, voilà. Genre, il lui avait demandé de se dévêtir ou un truc comme ça.
0: Il y, y, y a eu plein d'histoires plein bizarres qui sont sorties, puisqu'entre en, autres, une ancienne candidate des 12 coups de midi, contre lequel Christian Quesada avait gagné, avait, ils avaient gardé contact, puis finalement, au fur et à mesure, tatata, ta, ta, hop, ce dernier lui avait oh, mince, envoyé des photos de, de son sexe. C'est vraiment gênant, hein, euh, dans, dans ce genre de choses. Et après, il y a eu des histoires un peu plus foireuses, puisqu'on a réussi à faire ressortir Patrice Lafont de son placard pour lui demander son avis sur la question ne croyez pas que ce soit juste un hasard pur pour essayer de faire du papier, puisque Christian Casada avant était un grand champion des chiffres et des lettres. Il avait gagné plusieurs compétitions majeures dans la grandeur du programme dans les années 80. Et sauf que Patrice Laffont n'avait plus voulu réinviter Christian Casada parce qu'il le trouvait assez bizarre. On dirait ouais, qu'il avait vu un peu hein. l'ouvenir hein, sur, sur le sujet. Et il a dit avoir prévenu Jean-Luc Reichmann l'été dernier. Bon, ça me semble un peu... Un... Pe... Des trucs comme ça. Un peu mytho. Je pense que si tu savais vraiment qui était Christian Quesada, à mon avis, tu l'aurais peut-être prévenu au moins. Tu as peut-être dû le... envoyé un petit courrier de courtoisie un peu avant que ça sorte tout de même. Mmh. Donc c'est un, un peu chelou. Mais euh, justement, si vous êtes vraiment dans, dans le trip un peu bizarre, il y a, des, il y a deux épisodes des, des chiffres qui traînent sur YouTube où mmh. justement Christian Quesada est candidat. Et déjà, on voit qu'il est un peu chelou parce qu'il y a. Lolita. <rire> non. Non mais c'est je crois qu'il joue contre une candidate belge de de 18 ans à l'époque lui de l'avoir une trentaine et déjà rien qu'à ce moment-là tu tu sens qu'il y a déjà des putains de sous-entendus malsains. Petit peu, euh... ouais. et, et voilà, et aussi la production des des deux coups avait demandé à à Quesada de fermer un blog sur lequel il faisait il collectionnait un peu entre guillemets les photos d'actrices assez jeunes. Donc et, et donc déjà il commence à voir un peu anguille sur roche. Donc le gros problème, c'est les, les productions de ces jeux, bah, ça c'est quand même pas de chance pour... Enfin pas de chance. C'est un gros coup pour, pour la production du Scout Midi sur le... Ouais. Sur, de Massup, puisqu'au final, bah, c'était leur, euh, leur grosse tête, leur grosse vedette. Il y avait même
2: une fiction prévue sur sa vie.
0: Alors c'était un gros mytho en fait hein. ah ouais, C'était un, un gros pipo il y, avait son, il y avait son autobiographie qui était vendue Chez, chez J.C. Lattes Et j'ai lu Qui a été assez rapidement retirée de la circulation Suite à, à cet événement Il avait dit qu'apparemment des, des personnes avaient pris les droits justement Pour adapter ça en film Mais il s'est avéré que c'était un gros pipo de sa part donc, Puisque le monsieur était un peu rond euh, à enjoliver sa vie Et donc euh, c'était pas exactement vrai euh, mais voilà, donc pour revenir en démol, donc on pourrait se demander la question, mais quitte à devoir mettre quelqu'un, vous savez, vous allez le mettre en valeur pendant 80-90 épisodes, parce qu'il faut être honnête, hein, euh, on a déjà parlé à plusieurs reprises, sur ces grands jeux à champion, c'est parce que bah, vous, avez, vous avez du bol, vous avez la tête qui plaît, vous avez un peu le profil qui plaît, qui va pouvoir plaire à la ménagère, on va vous faire rester un petit moment, quitte à y être. Dans ce cas-là, ce serait peut-être bien d'essayer d'investiguer un peu sur la personne, parce qu'apparemment de tout ce qu'on a pu voir, et pas forcément si dur que ça à trouver que le gars était chelou avait des comportements qui étaient vraiment limite limite déjà rien qu'au qu fait que tu vois le blog et que tu, tu demandes de fermer il y a peut-être un truc qui, qui, qui déconne là on est en train de faire euh, mettre au statut de star un gars qui a peut-être des comportements ultra déviants il y a peut-être des questions à se poser sur ça parce que euh, c'est ils ont, annoncé, ils ont annoncé vouloir essayer de maintenant faire d'améliorer un peu le process en demandant une lettre sur l'honneur au candidat. Ouais, merci. Ça hein. me rappelle un, un film
2: avec Robert Attoir qui s'appelle Quiz Show. Pour ceux oui. qui connaissent, euh, qui parlent, alors ça parle pas de pédophilie et tout, mais sur le ça, côté, ça parle d'un autre scandale. C'est candidat... un scandale des... dans les jeux dans les années 50-60 aux États-Unis, sur le côté, on a mis en avant un candidat parce qu'il plaisait à la ménagère et tout, on l'a même fait gagner, enfin en trichant. quoi, Donc, euh, Alors là, je alors... ne sais pas si dans le cas de Kizada, c'est le cas, mais alors, du côté, euh, on met en avant certaines euh, personnes. Euh, euh,
0: euh, rapidement, pour, pour expliquer le, le, le concept de Quichot et peut-être même du grand scandale généralisé des, des jeux télévisés aux États-Unis dans les années 50, où très vite les, les jeux télévisés deviennent un élément clé de la télévision privée aux États-Unis, hein, sponsor par des marques, par des grandes marques. Voilà, vraiment, parce que la publicité, jusqu'à l'époque, c'est pas encore des grands écrans de pub qu'on pouvait avoir encore, mais c'est vraiment les pubs qui sponsorent un un programme et qui passent leur, leur vraiment leur, leur publicité au passage. Et euh, il se trouve assez rapidement pour ce jeu -là, un grand jeu de culture générale qui s'appelle 21 One. Euh, le premier épisode fonctionne mal parce que les deux les deux candidats, n'ont bah, ont pas forcément une culture générale de ouf se passe mal donc le sponsor tape très vite de la table en demandant vous me bougez ça ou je me casse bon sponsor l'émission hein, évidemment se se, barre, là, se se casse très vite donc qu'est ce qui se passe les producteurs de l'émission décident de très vite modifier le truc en filant les réponses au candidat qui va être qui va être un peu choisi pour être le favori qui va faire avancer et ça va au point où tu tout les tout est scénarisé juste de a à z vraiment on te donne les réponses on va te dire non, attends un peu. Prends ton temps. Réponds comme ça. Dans le film, là, on ici, tu clim as... pour on Voilà. Mixuer, tout ici, bah non, tu vas faire une mauvaise réponse pour que ça augmente le suspense. Et et tout est truqué de A à Z. Et c'est un malentendu. C'est vraiment au final, la production se fait gauler parce qu'elle envoie par erreur les réponses au mauvais, mauvais candidat, à l'adversaire qui devait perdre. Et à partir de là, tout part en vrille. Et on s'aperçoit qu'au final. Euh... 80%, si pas plus, des jeux qui étaient mis en scène littéralement à la télévision à ce moment-là étaient tous scénarisés de A à Z pour essayer de maximiser justement le, le mode la de production et de la dramaturgie. Hein. Et ce qui a provoqué des, 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 des énormes secousses. Pendant de nombreuses années, ça, aux États-Unis, les, les enjeux de ces jeux ont été fortement réduits les, les thématiques ont été fortement réduites pour éviter, éviter ce, ce genre de scandale. Et même en Angleterre, où les, pendant très très longtemps, les, les gains des, des jeux télévisés étaient limités à quelque chose comme 1000 ou 2000 livres sterling pour éviter justement tout, tout scandale, puisque c'était hein, ça ça, une
2: commission d'enquête parlementaire et tout. Enfin, c'était un scandale. C'était un scandale ou industriel.
0: Clairement, ouais. un scandale majeur, clairement. Et donc maintenant, euh, sur, sur les jeux à champion comme ça, on peut on peut se dire, il n'y a pas de, pas de trucage en amont on ne donne pas la réponse, sauf que les, la production est maître pour dire quelle question va tomber à quel moment, et peut très bien faire varier le cours du jeu en un claquement de doigts, surtout que la technologie, maintenant c'est extrêmement simple, pour faire varier le déroulement d'une partie, pour avantager telle ou telle personne de façon assez rapide. Donc si, un, un, quand, si la production veut faire rester quelqu'un ou veut faire partir quelqu'un, elle pourra le faire, ce ne sera pas forcément garanti à 100%, parce que des imprévus, ça peut tomber n'importe quand. Mais elle a le pouvoir pour essayer de faire un peu influencer le cours de, du déroulement d'un jeu. Donc, à ce niveau-là, ça, après, il bah, n'y a pas grand-chose à faire. Ça fait partie des règles du jeu, tu les acceptes en faisant participer à un concours. Hein. Si tu tombes sur des mauvaises questions et que ton adversaire tombe sur des questions faciles, tant pis. On a un peu divagué, enfin, c'est un mmh. peu éloigné, mais euh, en non, gros... Non, parce que je, je ouais. pense que c'est intéressant d'en parler, parce qu'au ouais. final, euh, Christian Quesada a, a été monté à ce statut de star. Il volontairement. Il avait une bonne histoire à raconter. Parce il, il, avait une histoire, voilà. machin, TORSA, il était au ça. Il était au ça il est tombé à partir de rien. Il était seul, Il a retrouvé, Il a trouvé. Il a trouvé l'amour en participant c est, c est, c est de ce coup de milieu aussi. C'est vraiment l'histoire de conte de fées que tu as envie de raconter. Dans, quand, surtout quand tu montes vraiment le fait que la personne va revenir qu'à 70, 80, 90 fois. Tu veux vraiment avoir un storytelling à côté. Mm -hmm. Surtout pour tes fins pour plaire à la ménagère donc, euh, voilà. La question qu'on peut maintenant
2: se poser, c'est est-ce que la production ou les gens comme ça ont vu ces problèmes bien avant et les ont pu ou pas regarder bah, C'est ce que je disais. S'ils
0: si lui ont demandé de faire un blog, c'est donc qu'ils ont, ont vu qu'il y avait un problème.
2: Oui, alors un blog avec des photos d'actrices jeunes et un peu dénudées, c'est une chose. Des bah... agressions pédophiles, c'est d'un autre degré. Enfin, ce qu'on lui reproche, c'est un... quand même d'un
0: degré bien plus important. Un degré bien, les bien les plus important, de... mais c'était quand même un indice de dire il bah, y a un truc qui est gênant chez est toi. Il qui va pas, effectivement. Il y a un truc qui est gênant chez toi, c'est la question de se dire, tu, tu, tu vas mettre en, en valeur quelqu'un pendant, pendant quasiment une, une moitié d'année. Il y a peut-être un moment où il faut, faut se dire, est-ce qu'on va peut-être pas un peu vérifier pour voir si on n'est pas en train de faire une erreur, non Non, personne Ah non, l'audience la, prime, d'accord. Voilà, c'est donc la fin de cette partie actualité, on se retrouve avec votre question, ou plutôt vos questions, d'ici quelques instants. C'est lors du courrier des auditeurs, comme lors de chaque émission, nous tentons de répondre à vos questions que vous nous posez par email tvnr.radiocavo.com ou Donc sur le Twitter de l'émission tvnrshow. Et nous avons cette émission, Nous avons une question d'over and over again. Eh oui, merci. il nous demande, merci à toi déjà, que pensez-vous de la proposition de Gérard Darmanin de supprimer la redevance audiovisuelle alors, euh, c'est vrai qu'il y a eu un peu de, de sujet dernièrement, Gérald Lamin a proposé euh, publiquement d'essayer, bon, pour un peu en méthode, regarder les impôts vos PC, mm. de faire en sorte que la redevance audiovisuelle soit supprimée, parce que voilà, c'est peut-être un moyen de faire déconomiser l'argent aux Français. Euh, pour ma part... Sur BFM TV, ouais, ouais. Donc, pour ma part oui, voilà. Pour ma part... On y réfléchit, c'est presque comme si c'était un peu, un peu signé, même ouais. si... Euh, encore une fois le ministère de la culture et Franck Rister c'est assez surprenant j'aurais jamais cru entendre ça de Franck Rister c'est ça qui est très bizarre depuis que le ministère de la culture j'ai l'impression qu'il fait des bonnes choses il a dit euh, ouais faudrait peut-être pas déconner non plus mais bon comme d'habitude donc le gouvernement n'est pas capable de d'accorder ces diapasons et de mon côté bah ça sent un peu l'arnaque déguisée pour dire regardez on va vous faire économiser de l'argent. puis de l'autre côté d'essayer de torpiller un peu plus le service public qui devient de plus en plus chiant à gérer pour le ministère pour les pour les comptes publics et qu'on voudrait essayer de au moins faire péter, si ce n'est vendre la découpe au plus offrant. Donc, pour moi, c'est vraiment extrêmement dangereux de partir sur, sur ces sur ces penchants-là, parce que ça va vraiment dans le sens du gouvernement de, de vraiment affaiblir de plus en plus, Donc, comme je le disais, le, le service public je rappelle hein, que quand même, le, la radio ça dépend à 100% de, de subventions publiques et la télévision a encore un degré très très important je crois à 80% quelque chose comme ça ouais, ouais. donc euh, non c'est peut-être pas une bonne idée enfin après ouais, moi c'est comme y a, y a, y a vous, vous voyez, hein... problème.
2: C'est la suppression de la redevance c'est une baisse d'impôts, c'est lié à la taxe d'habitation donc ils veulent tout supprimer why ouais. not ça, ça, à la limite pourquoi pas mais il faut que cet argent revienne quand même au service public, enfin en gros il mm. faut le trouver ailleurs L'inquiétude, ouais. c'est qu'on parle déjà de supprimer un revenu, mais qu'à aucun moment ils annoncent comment ils vont financer de l'autre côté. Ouais. Et De toute façon, de financer de l'autre côté, on ne va pas se leurrer. Il y aura un autre impôt, une autre taxe ou ils t'apprent dans les caisses sur un autre service public. Euh, je ne vois pas comment la logique du truc. En soi, la suppression de la redevance n'est pas forcément euh, une mauvaise chose parce que pour l'instant, elle est liée au fait que vous déclarez d'avoir une télé chez vous. Donc en gros, tous ceux qui ont des usages, tablettes, portable matin, passent au travers, à la limite, Enfin, alors, peut-être faire un truc plus général qui qu tout, euh, mais euh, en soi, c'est pas forcément une mauvaise chose. Là où les syndicats sont en colère ou inquiets, et on les comprend, c'est qu'à aucun moment ils disent euh, bah, Comment ces 169 milliards, je crois, enfin je sais plus la somme, mais euh, comment ces euh, grosses sommes, c'est pas 169 milliards, euh, ces grosses sommes vont revenir dans les poches du service public À aucun moment ils en parlent. Donc en gros, on dit On vous donne plus votre ressource, mais vous inquiétez pas, on va vous donner l'argent. Sauf que déjà, si dans la loi il n'est pas indiqué que c'est tant euh, qui vont au service public, ça peut changer d'une année à l'autre. Il suffit qu'il y ait un, un reformement de situation, c'est la crise, machin, ben on, où c'est qu'on va raboter En premier, les budgets qu'on qu rabote souvent quand ça ne va pas, c'est les budgets de la culture, donc les budgets, y compris de la télévision publique. Oui. Si d'une année à l'autre ils perdent 40% de budget, ça va faire mal. Donc bah. il faudrait sanctuariser la chose, dire ces euh, c'est tant de milliards qui vont dans les poches du service public, et point barre. Et ça, euh, personne ne s'y engageait. engagé. Donc... Euh, euh, personne. En fait, par... Moi, j'ai rien Parfait. contre le, la suppression de la redevance. Euh, le, le problème, c'est qu'il faut que, par ailleurs, il s'engage à donner tant, voire plus, au service public pour qu'il puisse assurer ses, ses missions.
0: Mission, ouais. oui. Là, le le voilà, c est, c est, enfin, c'est vrai qu'on peut partir sur ce point-là. Alors, supprimer le, la façon dont la redevance est collectée, surtout vu que la taxe d'habitation doit être vraiment supprimée. Pour le problème, c'est avec la taxe d'habitation, c'est qu'en gros, voilà. comme
2: ils suppriment la taxe d'habitation, le mec casse la redevance, les gens paieront quand même 130 balles et ils diront, oui. ah, mais je paye quand même des impôts. Donc, pour faire la chose propre, ils ont envie de supprimer la redevance, comme ça, les mecs qui ont payé plus de taxe d'habitation payent zéro. Voilà. Mais ça, c'est pour se faire élire. Après, pour faire tourner un service public, c'est autre chose.
0: Et voilà, c'est surtout moi, j'ai plus peur sur le fait qu'ils vont supprimer la redevance et donc supprimer réellement la source de revenus de, du service public à ce, ce moment-là.
2: En sachant que c'est lié avec un, tout un contexte à l'heure actuelle où ils demandent des redéploiements, des économies, des choses oui. comme ça, donc euh, avec des la fusions, musique qui va derrière, peut-être dire bon, vous donnez 100, bah, attendez, on va vous donner 75, mais vous allez mieux vous organiser, vous allez voir ouais. ça va le faire. Bon courage <rire> Voilà, et surtout faites de la qualité, les gars.
0: Ouais, faites de la qualité avec de la radio filmée, vous allez voir, ça va être simple, ça va être sympa.
2: Donc, euh, toi a priori t'es plutôt hostile Moi je suis pas foncièrement contre Mais euh, je bah. vous donnerai des garanties quoi. Voilà. Bah, Je pense qu'on est assez d'accord sur le fond en
0: fait. ouais, On est, on est d'accord sur le fond Parce que moi je pars plus sur le fait de il... euh, Ce que je comprends de Darmanin C'est de supprimer, quand il dit supprimer la redevance Il dit pas supprimer la collecte De la redevance C'est plutôt, c'est vraiment de, bah, de On vous arrêtera de vous prendre, de vous prendre ces 136 euros De façon un peu populiste Pour vous faire plaisir et hop euh, Tant pis pour le service public c'est comme ça que je le lis.
2: Ah, je sais pas en fait, ça demande à être précisé. De toute façon, tout ce genre d'annonce, c'est toujours un peu des ballons d'essai. voire attirer, Et voilà, c'est voir comment ça réagit. Les sondages ont réagi comment Bon, bah, on va le faire ou pas On va le faire.
0: faire ah, mais c'est compliqué en fait. Ah, ou... ah comment ça J'ai dit ça Non, j'ai pas dit ça. Voyons. <rire> ah, vous avez, vous avez une idée Ah, bah, ah bah, c'est bête alors. Hein bah, non, non, j'ai dû être mal compris. Hein
2: mais euh, je comprends que les syndicats de France Télé aient compris, parce que ça finance plein d'autres choses, l'art devance, il euh, y a la, la radio publique, mais il y a aussi euh, des choses comme le CNC, je pense qu'il touche un peu de l'art devance et des choses comme ça,
0: donc euh, euh, ça inquiète
2: des gens, normal,
0: voilà. On passe aux recommandations, que souhaites-tu nous recommander dans nos oreilles, Olivier, cette semaine
2: Bien, je vous recommande un podcast qui n'est pas Radio Kawa, donc... Euh... C'est un très beau podcast, euh, qui est lancé par euh, Rafik Joumi et David Odgia, on est au deuxième numéro. David Odgia, c'est Mister D de l'agence Too geek et euh, c'est un podcast particulièrement long, hein. je crois que chaque épisode dépasse allègrement les deux heures, ça s'appelle Total Tracks, et le concept c'est que ça vous parle de musique de film, euh, en prenant un style ou... Un genre, et en déclinant un peu l'histoire des de musiques de film sur ce genre. Le premier était consacré au western, et euh, honnêtement, euh, le truc vraiment euh, génial, c'est que ces deux personnes, euh, Rafik Joumi et David Ogia sont des puits de culture en matière de musique de film et des choses comme ça, c'est des grands amateurs. Euh, je crois même que Rafik Joumi a été vendeur à la FNAC à une époque, de rayon oui. musique de film, euh, dans sa jeunesse. Euh, Rafik Joumi qui par ailleurs est le rédacteur en chef de Beats sur Arte, je ne sais pas si vous voyez, euh, donc un peu culture numérique et tout, et ces gens sont d'une immense culture, et vous expliquent euh, l'évolution de la musique de film pour les westerns, en parlant des westerns, donc en gros ça vous donne envie de regarder des films, d'écouter des B.O. et tout, et c'est vraiment passionnant sur le côté, euh, en gros vous apprenez que la musique de western au départ était faite par des mecs qui ne connaissaient pas les cowboys puisque c'était souvent euh, des juifs d'Europe de l'Est qui avaient fui euh, les années 30 pour s'installer aux états unis et donc on leur demandait de faire des musiques de films alors que les gars leur culture c'était plutôt la Pologne ou euh, la République Tchèque que les grands espaces machin donc il explique qu'au tout début le style musical n'était pas du tout dans le style américain voire mexicain latino mais vraiment dans le style musique orchestrale classique et qu'au fur et à mesure ces compositeurs se sont imprégnés de la culture américaine pour donner les musiques de western qu'on entend maintenant qui sont vraiment typiques vous savez les grosses trompettes et puis les banjos les choses comme ça mais qu'au tout départ la musique de film était, de western n'était pas comme ça pour l'instant il y a deux numéros donc il y en a un sur les western un deuxième sur les films d'aventure façon Indiana Jones donc je vous recommande chaudement, c'est vraiment très intéressant, c'est particulièrement, je vous conseille de les écouter, je sais pas, en même temps que vous faites des trucs à la maison ou pour une longue soirée, je vous conseille pas d'écouter ça au lit parce qu'en général vous vous endormez au bout de 10 minutes et vous ne suivez
0: rien, voilà. Bien, merci beaucoup pour cette recommandation. Quant à moi, je vais vous recommander le retour de Comedy News Weekly sur vos réseaux de podcasts favoris ils sont de retour après une longue pause oui, une longue de longue plusieurs pause, hein, mois, une voir. longue longue pause. Vraiment, c'est un comédie, un podcast dédié à l'humour, plus globalement, pas forcément, peut-être moins au côté news, mais vraiment plus, beaucoup plus à l'humour maintenant, par les fantastiques Anthony Merilli et Dan Gagnon. Ils sont de retour. Avec deux épisodes qui ont été enregistrés récemment, euh, c'est toujours aussi drôle, c'est vraiment des gars qui sont exceptionnels, véritablement. Ils ont peut-être pas eu forcément des, des, des mois très faciles derrière donc je ne peux que vous inviter à aller les écouter, leur envoyer beaucoup d'amour pour leur dire que ce qu'ils font, c'est génial, véritablement, et que ça leur donne un peu envie de repartir dans le sujet et de continuer à être aussi drôle. Donc, Comedy News Weekly, toujours dans vos réseaux de podcasts favoris. Et c'est super voilà je, je... confirme et c'est sur cette magnifique description de podcast que se termine ce 116 e numéro de TVNR merci Olivier d'avoir été fois, on était deux Donc voilà. on a un podcast Donc à deux c'est très bien je se digère bien ah oui, on a le titre là. Voilà.
2: Compenser celui
0: de la semaine dernière où on a bien débordé. <rire> voilà, on, on, a, on fait les quotas maintenant, vous comprenez. Ça. On a le titre là, voilà, le, 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 quand on a fait le podcast à deux. TVNR est une émission produite et réalisée par Radio Kawa. Vous pouvez continuer à soutenir TVNR ainsi que toutes les autres émissions Radio Kawa sur patron.com/Radio Cela permet notamment l'organisation d'émissions publiques ou encore l'achat de matériel de qualité nous permettant à vous offrir des émissions toujours meilleures. Quand on parle d'émissions toujours meilleures d'ailleurs, n'oubliez pas prochainement une nouvelle émission sur les antennes radio Cavoire en direct. D'appelle la voix qui suivait les comptes des réseaux sociaux pour en savoir plus très rapidement. Un commentaire sur la page iTunes de TVNR nous aide à vous faire découvrir l'émission à plus d'auditrices et d'auditeurs. On vous donne rendez-vous d'ici là dans deux semaines pour le prochain épisode de TVNR. Mais vous pouvez nous retrouver 24-24 pour le replay en streaming, téléchargement et podcast sur le site de Radio Kawa, radiokawa.com. Et sur ce, nous vous souhaitons une
1: bonne semaine. Salut! stranger This dream is for you, so pay the price Make one dream come true, you only live twice